0: Bueno, vamos a hablar con Andrés Asiain, él es economista, es docente, es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, es Calabrini Ortiz. Andrés, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, qué tal, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, estamos, bueno, estamos por supuesto bien, eh, un poquito mejor con las noticias que anunció el gobierno la semana pasada, pero sabiendo que... Bueno, este, vuelve a haber remarcaciones, que es difícil? ¿Se puede vencer a la inflación?
1: Bueno, justamente nosotros desde el Centro de Estudios de Escaladín Ortiz, hace tiempo que venimos armando un grupo de estudio de programas de estabilidad de precios en distintos países a lo largo de la historia, y hemos lanzado hace una semana una propuesta de un plan de estabilización, que a diferencia de propuestas como la dolarización, no implican la necesidad de tener grandes cantidades de dólares, ni de renunciar a la moneda nacional, ni de darse un tipo de cambio, y que se aplicaron en países similares a la Argentina, o sea, de un tamaño similar, que venían de historias de inflación similares, con éxito. Y, bueno, la propuesta se basa en, en el uso de una moneda indexada como referencia de valor, política que fue aplicada por Brasil en los años 90, cuando nosotros aplicamos la convertibilidad, ellos aplicaron en vez de atarse al dólar a una moneda indexada bajaron la inflación lo mismo que en Argentina pero sin tener la rigidez que tenía la convertibilidad que terminó con el corralito la explosión que ya sabemos y generando cuestiones que uno las ve cuando va a Brasil que por ejemplo la gente no piensa en dólares ¿no? que es algo que a algún argentino sorprende y tiene que ver justamente con la implementación de este programa
2: Andrés eh, eh, la las principales oposiciones están planteando achicar el gasto del Estado como lo han hecho siempre y también la variante de mi ley de dolarizar. Eh, no es el plan de ustedes, por supuesto.
1: No, mira, nosotros lo que decimos es que un ajuste cada vez más grande, porque como fracasan las políticas de achicar el gasto, vienen achicando el gasto, la inflación sigue, entonces la respuesta es, achiquemos más, achiquemos más, hasta que aparece mi ley con la motosierra, vamos a agarrar el gasto y lo vamos a cortar en mil pedazos y lo que se van a llevar es un fracaso cada vez más grande, a medida que van por más, más grande es el golpe, porque la inflación no tiene una causa central en el déficit y en la misión en la Argentina, por eso cada vez que hacen estos programas de recorte con el FMI la inflación dejó de bajar sube, porque tiene que ver con componentes de inercia, de puja distributiva, y de algunas cuestiones estructurales, que puede estar en parte el gasto público, nosotros creemos que igual la reducción ha sido bastante fuerte, incluso en la propuesta tenemos una forma de bajar dos puntos más reducir gastos apelando a el traspaso de gastos a financiarlos con una comisos fondeados con parte de la plata que está en elix de del sistema financiero argentino y por el otro lado bueno hay cuestiones más vinculadas al sector externo básicamente a problema de la devaluación permanente y nosotros por eso creemos que el año que viene es un año que es una oportunidad para lanzar un plan de estabilización
0: por los, dólares, por que entrar, por los claro, dólares que van a entrar por los
1: dólares Estimamos un saldo comercial de mil millones de dólares y es un año que no hay vencimiento de deuda, lo que da por lo menos un contexto favorable para lanzar un plan. Pero aún así, digamos, el programa tiene que, que tener en cuenta los elementos de puja de distribución de inercia y darle una respuesta acertada. ¿Y en cuál, ese sentido, la dolarización. Eh, bueno, mira, te cuento básicamente, nosotros la idea es usar la moneda indexada, que para que la gente entienda es como lo suba. ¿no? un índice como el UBA, donde se ajustaban en la época de Macri los créditos hipotecarios, justamente para darle la seguridad a los bancos de que pase lo que pase con la inflación, el crédito no iba a perder valor. Bueno, nosotros decimos que eso hay que extenderlo a todos, todos los precios e ingresos de ingreso a la economía, o sea que tu salario, por ejemplo, esté fijado en UBA, entonces vos sabés que más allá de lo que sea la inflación, vos el poder adquisitivo de tu salario se va a mantener, alquileres, tarifas, tipo de cambio que las empresas acuerden con sus proveedores también precios estables en UBA. Una vez que se logra generar una estela de precios e ingresos estables referenciado en uva que como es indexado, más allá de la inflación, todos saben que va a mantener el valor relativo, paso que dio Brasil es una vez que generalizó el uso de la moneda indexada como una referencia de valor en un contexto inflacionario, que es lo que venía diciendo antes con uh -huh. palabras más técnicas, pasa a la etapa que es la sustitución de monedas directamente el UBA pasa a ser la moneda, obviamente le podés cambiar el nombre, Brasil lo llamó Real cuando lo implementó, y de esa manera, como todos los precios ya estaban estabilizados en valores uva, cuando vos pones la moneda uva, digamos, en circulación legal, todos los precios pasan a estar estables y se rompe la indexación, porque estaban todos indexados a partir de estar referenciados en UBA, y como el UBA pasa a ser la moneda nacional, desaparece la indexación pero En grandes rasgos, sí. el programa que implementó Brasil, que nosotros eh, vemos que bueno tiene esa ventaja frente a la dolarización, que la aplicaron simplemente a algunas islas de Oceanía chiquititas que eran colonias norteamericana y tres o cuatro países de América Latina que tienen mucha población en Estados Unidos y reciben remesas, eh, que aparte tiene la rigidez de atarte a un tipo de cambio fijo, que el día de mañana, si no sos competitivo, te puede barrer como pasó con la convertibilidad, y que aparte necesita un montón de dólares que no tenemos para implementarse,
2: con Ahora, todas las consecuencias
1: y todo lo que se habló sobre el tema. ¿no?
2: Ahora, Andrés, eh, la indexación, eh, teniendo en cuenta que no todos los sectores tienen el mismo poder, quiero decir, los sectores que contratan trabajadores y los trabajadores tienen un poder muy desigual, eh, ¿no va a ser finalmente un factor de... ¿De desequilibrio mayor para la parte más débil? No, no, porque los salarios se indexan. Uh -huh. Los salarios se definen en uva, Se hace una uh -huh. tabla de conversión.
1: Nosotros, en Brasil, te puedo contar lo que hicimos en Brasil, lo que proponemos nosotros es similar, pero extendiéndolo a algunas cuestiones más eh, más allá del salario. no eh, La idea es si vos, por ejemplo, tu salario no se actualizó hace tres meses, ¿no? Uh -huh. O a otro hace seis, o al otro se actualizó hace un día. Bueno, vos tomás el salario uva ponerle, de los últimos tres meses de la actualización hasta ahora, y ese salario, digamos, el tiempo que hay entre actualización y actualización, porque si usted tiene una paritaria trimestral, son tres meses, si son eh, paritaria semestral son seis meses, si es paritaria mensual, es el de un mes, ese salario a valor uva que el uva cotiza, lo podés ver la cotización hacia atrás en el Banco Central, eh se congela a valores suba quiere decir que cada vez que hay inflación a vos te aumenta automáticamente, eso se negocia en una paritaria fomentado por el gobierno y, digamos, lo tienen que hacer todos los gremios y todos los empresarios, no pueden los empresarios así que no, digamos.
2: Pero necesitas una muchas educación. reservas, ¿no?, para, para aplicar un plan así, ¿no?
1: porque qué reservas? Si esto no necesita dólares.
2: Pero... Es como eh...
1: vos que me dijeras que para lanzar los créditos hipotecarios uba Macri necesitaba reservas, ¿no? No necesitaba nada, necesitaba simplemente indexar los créditos por uva uh -huh. en eso no se necesitan
2: reservas reservas
1: se necesita para que no se
2: devalúe la moneda digo pero... porque creo que, que, que vos te planteas también eh, fondear los, los pasivos del Banco Central en poder de bancos privados y los activos del Fondo de Garantía del ANSES ¿no? quiere decir que hace falta recursos ahí
1: no, no, bueno, pero eso es para la cuestión fiscal eso es para la cuestión fiscal ah. y no son reservas, es moneda nacional y es para reducir el fiscal. El programa de conversión a uva no necesita reserva ni nada, es la diferencia con la dolarización, Es como vos que te dijera hoy día hay gente que pica los alquileres en dólares, sí. o hay propiedades que otizan en dólares, o hay gente vendiendo autos o motores en dólares. Que yo te diga, en vez de en dólares lo tenés que fijar en uva. Y no solo eso, sino los salarios, los precios, el, el tipo de cambio, los impuestos, las tarifas, la tasa de interés.
0: Pregunto. O sea que eso es
1: una diferencia de no nación.
0: Claro. Ahora, el
1: proceso ese sí. de nominación hay que estabilizarlo. ¿Por qué? Pues podés tener inflación en uva como podés tener inflación en dólar, digamos. Entonces, para estabilizarlos nosotros proponemos que se llame a un especie de pacto social en el sentido de que se reúna empresarios, sindicatos, todo. Nosotros proponemos un congelamiento de precios. En Brasil se hizo sin congelamiento de precios, pero la inflación se aceleró en durante este proceso de conversión de todo a valores indexados, tomando esa experiencia nosotros proponemos congelar los precios, convertirlos a uva a valores corrientes, mientras se convierten en salarios, alquileres, créditos, todo el resto de los ingresos, después abrir el congelamiento y eh, ir a un eh, digamos dejar sin intervención los precios durante un par de meses, precios, salarios todo sin intervención ya para que se estabilicen sus valores en uva y una vez estabilizados esos valores, que eso es encauzar la puja distributiva, ahí proponemos algunos mecanismos de incentivo, por ejemplo, que ningún sector pueda aumentar más los precios eh, que lo que variar proporcionalmente los precios uh -huh. que lo que varió el mes anterior, o sea que las variaciones vayan siendo cada vez más leves en valores indexados, estamos hablando. Sí. Y una vez que se estabilizan los precios en valores indexados, que quiere decir que la puja distributiva encuentra un cauce y fija una distribución del ingreso en un sistema de precios de referencia estable, recién en ese momento se hace la sustitución de monedas, que es el último paso del programa.
0: Ahora, Andrés, eh, es interesante, eh, es bastante técnico, obviamente, eh, pero de todas maneras, ¿qué plazo, qué tiempo? Y además necesitas, sí, como vos lo mencionaste recién, un gran acuerdo donde haya un compromiso y, digamos, porque estamos cansados de compromisos, de cantidades, de precios justos, de precios esto, de aquello, y después vemos lo que pasa en la realidad, ¿no? Este, lo que se necesita es un Estado con un poder negociador y de imponer determinadas cuestiones una vez que se dice, sí, aceptamos este, entrar en esto, y un plazo para que también la sociedad vaya metabolizando ese cambio.
1: Sí, eh, lo del poder del Estado es muy relativo, porque acá no perjudica a nadie. O sea, por ejemplo, un alquiler. ¿Quién, ¿Qué persona que alquila su departamento, digo, el propietario, ¿no?, va a estar en contra de fijar su caler, alquiler a valores subas. Quiere decir que cada mes se actualice por inflación. ¿Qué trabajador va a estar en contra de que con su salario se fije en valores subas? ¿Qué empresario en fijar el precio con un proveedor? Digamos, no hay incentivos a oponerse, ni hay, se necesita un Estado coercitivo, incluso eso, una propuesta que nació para evitar los congelamientos y las propuestas de controles de precio y todo eso en Brasil, porque ellos decían, cuando vos fijás en una foto, una película de precios relativos, que de repente congelás, como eran los planes antes, siempre ese... hay eh, Ahora... Nosotros no tocaba el aumento, me dejaste pedalear, me, me frenaste justo, y hay incentivo a romper ese tipo de acuerdo Por eso este acuerdo, no una vez que vos fijás los precios inicialmente, permitís que digamos el mercado entre comillas no las negociación entre, entre empresarios el estado los sindicatos y todos los actores económicos vayan convergiendo a precios que de digamos de, de mercado compatibles digamos con su negociación simplemente que están fijados en en uva como como si yo te dijera sí, sí. bueno sí. que le abrir hasta la sociedad la idea de que todos fijen su ingreso en dólares el precio en de todo en dólares. La diferencia es que el, como el dólar es muy fluctuante, vos, por ejemplo, usás el dólar.
2: Ahora, una cosa es cierta, el plan de ustedes es sin motosierra.
1: Fijar la economía, las referencias de precios a valor dólar, como ya hacen algunos sectores. En cambio, mucho más estable fijar la barúba, como ya existe en Argentina, por ejemplo, con los créditos, con los depósitos, y que hay empresarios que también, hoy día en la Argentina, porque a mí me han llamado varios empresarios diciendo que ellos trabajan así, que con sus proveedores en los contratos... ...fijan los eh, los acuerdos a valores uva, ...así que eso... Eh, ...es algo que no... ...no necesita un poder positivo del Estado... ...ni un gran acuerdo social... ...después sí. sí puede llevar tiempo... ...hasta que se estabilicen los precios en uva. Sí. ...en Brasil llevó... ...cerca de un año la implementación del programa... ...desde que empezó... ...la nominación a valores uva ...hasta que se estabilizó... ...y se hace la, el cambio de moneda... ...llevó un año... ...eso sí puede demorar tiempo... ...nosotros creemos por eso que el congelamiento inicial sirve para generar una referencia inicial más fuerte, porque en Brasil lo dejaron totalmente eh, liberado los tiempos empresariales, por eso demoró mucho, y tuvieron un proceso de aceleración inflacionaria con una inflación en uva de casi siete puntos, que nosotros creemos que con, con un congelamiento inicial podemos evitar esa cuestión, pero como te digo, no es una política que necesite el Estado todopoderoso, empresarios dispuestos a colaborar, y nada por el estilo.
0: Bueno, vamos a, a ver cómo, cómo es este, absorbida, analizada, por los distintos candidatos, obviamente, este, y, bueno, ver qué pasa con esta propuesta que suena novedosa e interesante. Andrés, muchísimas gracias.
1: No, gracias a usted, y cualquiera que quiera saber más el detalle técnico con pues la propuesta, obviamente tienes una complejidad técnica grande, puede consultarla en la web del Centro de Estudios Escaladín Ortiz, Acceso, moneda indexada, lo vulgaría, ahí le salta el documento, está en todas nuestras redes. Muchísimas
0: gracias. Gracias a vos, hasta pronto. Andrés Asiaín, economista y docente director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Escalabria.